0: Vous écoutez RMC Il est 6h30, excellent réveil à vous tous, le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
1: Bonjour Apolline, bonjour à tous. 50 hectares partis en fumée ce week-end dans le sud de la France. Incendie précoce, conséquence du vent et de la sécheresse inquiétant à quelques mois de l'été. Semaine décisive pour la réforme des retraites. Le gouvernement écarte pour le moment un passage en force via le 49-3, mais craint une motion de censure. Et puis nouvelle hausse des prix à la SNCF envisagée en cause de la majoration des péages ferroviaires pour 2024.
0: Après une année 2022 marquée par les feux, l'inquiétude est grande à l'approche de l'été et déjà de nombreux départs d'incendies ce week-end. 50
1: hectares de végétation ont brûlé dans les Alpes-Maritimes après plusieurs départs de feux à Briançonné. L'incendie a été fixé hier soir, mais les pompiers restent mobilisés pour éviter toute reprise. Trois d'entre eux ont d'ailleurs été blessés. Des feux facilités par les vents violents, mais aussi, et c'est plus inquiétant, Marion Gauthier, par la sécheresse précoce qui frappe le pays.
2: Il souligne la douceur des températures et la fréquence des incendies qui augmentent. Jean-Christophe de Mars commande la compagnie des sapeurs-pompiers de Grasse.
3: En général, l'hiver on a des feux d'herbe qui font de la surface, mais qui, ces feux qui sont pas très virulents. Aujourd'hui, c'est vraiment des arbres qui brûlent. On a, on, ça ressemble vraiment à des feux d'été. On a une sécheresse qui est extrême et des feux qui vont vite par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître pendant cette période.
2: 20 hectares noircis à saint vallier de thier
3: et Quand on voit ces incendies en mars, on se dit voilà quelles sauces on va être mangés euh, cet été.
2: Le maire Jean-Marc se dit inquiet. Ismaël Oger, celui de Briançonné, s'avoue abattu. Chez lui, près de 30 hectares ont brûlé.
3: On attend la pluie. Si elle n'arrive pas, il va falloir prendre des décisions. Peut-être... Interdire de certains accès, surtout aux véhicules motorisés.
2: Renforcer aussi les opérations de débroussaillage, alors que les montagnes alentours sont déjà jaunies, les cours d'eau presque taris.
3: C'est incroyable. Avant, on disait, bon, bah on va on arrive en octobre, c'est bon. Et maintenant, c'est tous les mois, c'est les mêmes. décourage
1: à force.
2: Sentiment d'impuissance et de n'avoir aucun répit, les l évoquent déjà des renforts nécessaires de pompiers.
1: Et six départements sont toujours partiellement placés en vigilance à la sécheresse aujourd'hui.
0: Et ne manquez pas, à 7h15, le témoin du jour, ce sera le porte-parole des pompiers. Il nous dira combien il est inquiet déjà en prévision de cet été.
1: Semaine de tous les dangers pour l'exécutif après l'adoption du projet de loi sur la réforme des retraites par le Sénat. La commission mixte paritaire composée de sept sénateurs et sept députés va se réunir mercredi pour tenter de trouver un compromis. S'ils s'accordent, le texte sera soumis au Parlement jeudi et c'est à partir de là, Romain Cluzel, que les choses pourraient se compliquer pour le gouvernement qui risque même une motion de censure.
2: C'est le scénario catastrophe que veut à tout prix éviter le gouvernement. Ne pas avoir de majorité à l'Assemblée, devoir activer le 49-3 et provoquer une motion de censure venue d'opposants modérés, une possibilité espérée par le député insoumis Adrien Clouet.
4: À partir du moment où un groupe républicain
2: propose une motion de censure qui
4: peut être majoritaire, on prend, il n'y a pas de souci. On est extrêmement volontaire, on est très enthousiaste et on mettra notre énergie pour qu'elle réussisse.
2: En effet, une motion de censure qui ne vient ni de la NUPES ni du RN pourrait rassembler beaucoup plus largement et donc devenir dangereuse pour le gouvernement. Mais la porte-parole du groupe Renaissance, Prisca Thévenot, ne veut pas entendre parler d'un tel scénario.
0: Mon objet, ce n'est pas de penser à la motion de censure. Mon objet, c'est de penser au
2: système de retraite par répartition. Faisons les choses dans l'ordre. Déjà, concentrons-nous sur ce texte et ensuite, on verra. Je ne peux pas, en tant que parlementaire, Imaginez un texte si important passant 49-3. Je ne le veux pas. Problème, le vote des députés les Républicains est toujours loin d'être assuré, et c'est de leur vote que dépendra le déclenchement ou non du 49-3
1: le reportage de Romain Clusel Pendant ce temps la mobilisation se poursuit à la SNCF la situation s'améliore mais reste perturbée Comptez 3 TGV sur 5 en moyenne 1 TER sur 2 suite de la grève des éboueurs aussi dans plusieurs villes de France, à Nantes, Antibes mais aussi Paris 5400 tonnes de déchets se sont amassées dans les rues de la capitale depuis maintenant 8 jours Il est 6h passé de 34 minutes sur RMC, vous connaissez l'adage, un train peut en cacher un autre à la SNCF, ça marche aussi pour la hausse des prix. Après 5% d'augmentation des billes en début d'année, on apprend ce matin que les prix pourraient encore grimper en cause Romain Houg, une majoration du prix des péages ferroviaires. Oui, c'est ce que payent les compagnies ferroviaires pour pouvoir circuler sur les rails français comme
4: un péage d'autoroute et c'est SNCF Réseau qui fixe le montant de cette redevance. SNCF Réseau c'est la filiale de la SNCF qui gère les chemins de fer du territoire. Cette hausse, elle est de plus 7,6% pour les TGV et plus 8% pour les TER et intercités l'année prochaine. Jusqu'ici c'est un peu technique mais on touche bel et bien aux préoccupations des puisque ces droits de péage représentent environ 40% du prix d'un billet donc pour amortir la facture deux possibilités, augmenter encore le billet de train ou supprimer des allers-retours sur certaines lignes pour n'exploiter que les plus rentables, dans tous les cas vous l'aurez bien compris, c'est l'usager qui va trinquer.
0: Et l'usager c'est vous appelez-nous au 3216 pour réagir à cette hausse, encore une hausse des prix, dites-nous si ça a déjà augmenté sur des lignes que vous prenez régulièrement je vous attends bien sûr au standard.
1: Affaire sordide devant la justice à Annecy en Haute-Savoie. Trois ans et demi après la mort de Marlène, une escorte-gueule française tuée en Suisse, retrouvée dans une valise incendiée et enterrée dans une forêt. L'un des deux suspects est jugé à partir de ce matin pour des faits de vol avec violence en ayant entraîné la mort et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Le reportage de Vincent Chevalier. En septembre 2019, ce Français est contacté par un Suisse, un ancien codétenu de son frère. L'homme lui promet beaucoup d'argent s'il l'aide à pénétrer chez une escort girl à Genève pour voler des liasses de billets. Mais selon le prévenu, le soir du vol, la jeune femme se serait beaucoup débattue et son complice l'aurait étouffée avec un coussin. Les deux hommes mettent alors son corps dans une valise et prennent un taxi jusqu'à la frontière, puis un autre taxi jusqu'à Evian. Et c'est là, dans une forêt voisine, que le corps est brûlé et enterré. Richard Zelmati, avocat du prévenu. Sur cette deuxième phase des événements, il acquiesce à sa responsabilité en disant qu'il a suivi en cela les instructions qui lui étaient données par l'autre protagoniste du dossier. Et il y a forcément, c'est ce qu'il dit, un qui a eu un ascendant sur l'autre et ça n'était en aucune façon prévu et les choses ont dégénéré. Son client en cours la réclusion criminelle à perpétuité. Le Suisse, actuellement en détention, sera jugé dans son pays. L'OM craque encore à domicile en clôture de la 27e journée de Ligue 1 face à Strasbourg. À les Marseillais menaient 2-0 jusqu'à la 87e minute de jeu. Mais les Alsaciens ont égalisé. Score final. Deux buts partout. Dans le rétroviseur de l'OM, toujours deuxième. On retrouve Lens. vainqueur à Clermont, 4-0. Monaco de son côté s'incline face à Reims, un but à 0. Everything, everywhere. All at once, c'est le film des Oscars 20... de 2023. <rire> la cérémonie oh s'est déroulée. Ouais, je suis pas très bon en donc... anglais. La cérémonie <rire> s'est déroulée cette nuit à Los Angeles. Le grand favori de la compétition, qui raconte le surmenage d'une propriétaire de laverie sommet de sauver une multitude euh, d'univers parallèles. Le scénario <rire> est
0: extraordinaire. Ouais,
1: c'est complètement forfelu, mais c'est l'air bien, sympa. Ça s'appelle comment déjà Cette statuette pour, euh, pour ceux le de type. meilleur film et de la meilleure actrice. Everything, everywhere. All at once. Very ah, good
0: Very good <rire> <rire> very, very good, good Thibaut <rire> Je ne sais pas si je vous ai
4: dit
1: qu'Apolline avait vécu à Washington et <rire> ah, quoi, quoi, elle ne laisserait rien moi.
4: passer ce
0: matin
4: sans
0: les accents. <rire> 6h37, c'est l'heure des courses oui, et ben, <rire> sur l'hypodrome de Chantyye.
1: À 13h50 <rire> c'est découvert Découverte, le 2, 30. Et le favori de le réussite c'est le Idéal C'est le 6, idéal King. C'est une série d'épreuves
0: ce matin à laquelle vous devez faire face.
1: Le 2, c'est le 2, voilà, c'est à retenir, c'est le favori. Le 6, c'est l'autre side.
0: C'était le journal de Thibaut Texer, il est 6h37 sur RMC. RMC jusqu'à 9h.
5: Apolline Matin.
0: Tractation et calculette, le gouvernement n'a pas de majorité et compte ses alliés en vue du vote sur la réforme des retraites dans quelques jours. Alors faut-il passer en force par le 49-3 ou est-ce un vice démocratique comme le dénoncent les syndicats Je vous attends le 32-16 pour en débattre. On est avec Nicolas, Manu et Charles. Et vous au 32-16. RNC Police Justice mais d'abord, votre rendez-vous quotidien, l'histoire du jour repérée et racontée par le service police-justice d'RMC. Aujourd'hui, Lucille Pascanet, vous nous parlez de deux policiers qui se sont servis dans les scellés avant d'être confondus.
6: Oui, c'est une lettre écrite en détention par l'un des suspects à ses parents et interceptée par la justice qui a confirmé l'implication des deux hommes. Cet officier en poste depuis 25 ans et son collègue brigadier faisait partie de l'équipe de nuit de la brigade des stupéfiants parisienne. Parmi leurs missions, constituer les scellés de drogues retrouvées en perquisition dans les sachets. Le duo remplaçait discrètement la poudre de cocaïne saisie par du plâtre de l'amidon pur ou du bicarbonate de soude. C'est le hasard d'une demande d'analyse imprévue qui avait dévoilé le poteau rose en 2020 et des une enquête confiée à l'IGPN. Au moins 5 kilos de drogue ont disparu selon le Parisien et le bilan n'est que provisoire. Trois ans après, la drogue n'a toujours pas été retrouvée. A-t-elle été revendue Non, selon les deux policiers. Devant le juge d'instruction, ils ont fini par avouer le mois dernier. Oui, ils ont bien tenté de s'assurer une fin de vie dorée, mais écouler la drogue en tant que policier en exercice, c'était trop risqué. Alors, ils attendaient la retraite de l'officier et la drogue attendait, elle aussi, stockée dans les faux plafonds des douches du service. Mais finalement, Finalement rattrapés par leur conscience professionnelle, ils affirment avoir tout jeté dans les toilettes en fin d'année dernière. Aveu sincère ou rattrapage in extremis, l'IGPN a inspecté les douches de la brigade. Dans les faux plafonds, une cache a bien été aménagée, mais aucune drogue n'a été retrouvée.
0: Le récit de Lucille Pascanet du service police-justice d'RMC.
5: RMC, Apolline Matin.
0: Apolline de Malherbe. Il est 6h41 et vous êtes bien sur RMC votre avis. C'est une semaine déterminante pour le gouvernement. Jeudi soir, on saura si la réforme des retraites sera, sera adoptée ou non. L'exécutif n'a pas assez de députés pour voter le texte seul et ses alliés sont divisés. En l'absence de majorité, le gouvernement doit-il passer par le 49-3 L'exécutif jure qu'il fait tout. Tout, tout pour ne pas utiliser le 49.3, mais il y a toujours une petite astérix en disant « Oui, mais enfin bon, si on est vraiment obligé, on le fera ». Les syndicats dénoncent un vice démocratique. Écoutez, c'était hier Laurent Berger de la CFDT.
7: Tous les citoyens sont concernés par cette réforme. Tous. Enfin, je pense que ce serait extrêmement dangereux. Alors qu'il y a une opposition énorme et avec un mouvement social qui est le plus puissant de ces 50 dernières années, on ne peut pas aller... Euh, avec une procédure qui ferait qu'il qu n'y aurait pas de vote in fine. Dangereux, ça veut dire que les, les, cortèges, quand vous avez été dans les, quand, quand vous avez fréquenté comme moi beaucoup les cortèges, Nico, et, et de manifestants ces dernières semaines, vous avez vu beaucoup de joie, de fierté des métiers, mmh. de, 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 de contestation de cette réforme, mais beaucoup de convivialité, de sociabilité, etc. Moi, je voudrais pas qu'il y ait moins de monde dans les cortèges et plus de colère dans les têtes.
0: Alors, est-ce qu'il y a un risque Est-ce que le 49.3 crispe le pays encore davantage Est-ce que vous pouvez comprendre éventuellement le gouvernement qui dit bah, « Nous, de toute façon, s'il n'y n'a a pas la majorité, on utilisera en effet le 49.3 ?» Ou est-ce que vous estimez, comme l'intersyndical, qu'il faut passer par les Français et utiliser même la voie du référendum Il y a David qui est avec nous et qui nous a appelé au 3216. Bonjour, David. Oui, bonjour. David, vous êtes conducteur routier en Seine-et-Marne, c'est ça
5: euh, Oui, tout à fait. Même si je travaille mmh. en Bretagne, actuellement, je suis serein, donc...
0: Vous êtes où là, au moment où on se parle, David Sur Rennes. Sur Rennes. Euh, David, qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce que vous vous dites, bon, de toute façon, euh, une fois qu'elle doit passer, qu'elle passe par le 49-3 ou par un vote, ça ne change rien Ou est-ce que pour vous, le 49-3 aggrave la situation
5: Bah non, le 49-3, pour moi, personnellement, il enfin, n'y a pas que moi, je pense. Hein. Le 49-3 risque d'aggraver la situation, parce que, comme disaient les différents... Représentants syndicaux, de avec monsieur Martinez et monsieur Laurent Berger, c'est un dos d'honneur fait, euh, aux, tout... synd... aux organisations syndicales, un dos d'honneur fait aux citoyens. Le gouvernement entend, mais n'écoute pas. Enfin, de toute façon, je ne sais même pas s'il entend, s'il a ouvert la fenêtre pour entendre qu'il y a eu du bruit dans la rue. Mmh. Mais, euh, Vous y étiez dans la
0: rue, vous, David?
5: Oui, oui. Oui, j'étais manifesté le 7, euh, j'étais manifesté début février sur Paris, j'ai été ouais. manifesté mardi dernier sur Rennes. Hum. Euh, et, non, les et, gens, vous euh, et
0: vous continueriez, s'il le faut, avec une question aussi, David, qui est, si le 49.3 est, est utilisé, est-ce que vous vous dites, ben, tiens, moi, je continuerai, du coup, à manifester, même si la loi est officiellement adoptée? Où est-ce qu'on bah, vous oui, arrêterait
5: qu On n'est pas d'accord, on n'est pas mm. du tout à notre écoute. et euh, ce que le gouvernement, Je ne sais pas si le gouvernement a conscience, conscience que, au delà de, de la réforme des retraites, si 49-3 passe, ça va mettre les gens déjà les gens en colère, les syndicats. Il mm. faut pas qu'ils oublient que aussi toute une colère sociale qui est en train de monter du fait de l'inflation, du peu de pouvoir d'achat qu'on a, de la paupérisation, de la tiamondisation de la société française. Mm. Et ça, il ne faut pas le nier. Euh, Donc cette, cette, colère, cette colère, elle, elle exprime... de course, les gens ne sont sortis plus. Donc ouais. tout ça va s'agglomérer et là, il y, une, il y a une bombe sociale. Je ne sais pas si le gouvernement en a conscience ou si, comme d'habitude, il ferme les yeux et il bouche les oreilles et ils comptent nous envoyer des CRS et de la lacrymo qu'ils ont l'habitude de faire. Mais vous
0: au êtes prêts David, vous faites, parti, vous faites partie de ceux qui ont manifesté. On le voit bien, hein, depuis puis, le début de des la mobilisation, les manifestations, elles sont, je reprends le terme de Laurent Berger, raisonnables. C'est-à-dire, oui, euh, euh, avec et une attitude, bon enfant. Pas... Oui. Euh, Est-ce que fait, ça, ça fait. pourrait changer vous vous, vous vous reconnaissez oui. dans les propos de Laurent Berger, quand il dit, attention, bien euh, sûr. Euh, tout le monde bien prend sur lui, mais la colère, elle couve et elle pourrait sortir
5: oui, tout à fait. Là, on est en mode euh, manifestation, manifestive. On manifeste, mmh. on fait voir qu'on est là, qu'il y a du monde, mais les choses mmh. se passent bien. De manière mais très, dans une ambiance très Laurent sympathique. Berger, il faudrait pas, mmh. Comme disait Laurent Berger, il faudrait pas qu'il qu y ait moins de monde dans les rues, mais beaucoup plus de colère dans les têtes. Mmh. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, on remonte 4-5 ans en arrière, vous savez, ces gens-là qui mettaient des gilets jaunes, oui. qui allaient sur les Champs-Elysées, pourquoi ils sont sortis ouais, ouais. Parce qu'ils n'en pouvaient plus financièrement, parce qu'ils en avaient marre. Et là, tout ça, c'est en train de gronder. Et cette colère-là, de... elle couvre ta toujours. Ta couvre, ta couvre, ta couvre, David, couvre restez avec nous.
0: Vous, restez avec nous. Vous, vous êtes donc euh, en Bretagne. On va remonter un peu vers la Normandie. On va au Havre retrouver Arnaud. Bonjour Arnaud. Ah. Bonjour. Bonjour, Bonjour Arnaud.
8: Bonjour Apolline.
0: Ah, Arnaud, vous vous êtes euh, au Havre. D'abord, euh, si, si je peux me permettre, je crois que vous voyez les conséquences physiques et olfactives de la grève. Ah oui, catastrophique, puisque hein, chez c'est Puisque chez vous, les, les éboueurs sont en grève. Hein.
8: Ah oui, alors, euh, euh, moi j'ai 62 ans, j'ai oui. eu la chance de pouvoir partir en retraite l'année dernière. Bon. Oui,
0: vous faisiez quoi, vous
8: faisiez quoi Arnaud euh, J'étais dans la logistique automobile. D'accord. Bon.
0: Vous êtes donc parti à 61 ans, j'en déduis.
8: Voilà. Bon. Ok. Euh, et alors, euh, je peux vous assurer que, euh, au niveau des ramassages des poubelles au Havre, parce que là on parle que de Paris, mais euh, Paris, Bordeaux, Nantes, euh, Marseille, mm. mais au Havre, c'est une catastrophe. Mm. Euh, les éboueurs ne sont pas passés depuis une semaine. Oui. C'est à dire que les poubelles s'entassent, 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 les gens laissent tout sur les trottoirs, mm. euh, sans parler des encombrants. Et euh, euh, les éboueurs sont en grève. Moi je suis solidaire avec eux parce qu'ils ouais. ont bien raison de, de manifester, parce qu'ils ont ils ont un boulot de chien et mmh. ces, ces gens là passent tous les matins à 6 heures du matin pour vider mmh. les poubelles et mmh. ils sont en grève. Mais il y en a partout dans le Havre. Il y en a partout dans vous, le Havre.
0: Vous, vous estimez que la mairie devrait, parce que alors, on parle beaucoup de l'attitude d'Anne Hidalgo à Paris, qui mais refuse de, de casser, qui refuse, je cite, de casser la grève. C'est-à-dire qu'effectivement... effectivement, non, non faut alors,
2: pas il... casser la grève, faut pas
0: casser la mais, grève. Mais le maire du le maire du Havre, d'ailleurs, c'est Édouard euh, Philippe. Euh, et monsieur Édouard
8: Philippe, oui. Il devrait il faire quelque dire, chose, quoi, pour vous. Eh ben, il faut qu'il prenne des entreprises privées mmh. pour 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 vider les poubelles, parce qu'en mmh. plus de ça. Les, les, les centres de traitement sont bloqués, oui. mais il mais y en a partout. Alors mmh. on dit qu'il y a des rats à Paris. Bien sûr qu'il y a des rats à Paris, mais il oui. y a toujours eu des rats à Paris. Il y a des rats au Havre aussi. Oui. Oui. Mais, mais je, je vous assure que sur les trottoirs du Havre, moi j'en parle avec des gens que je connais, des restaurateurs, ils ne savent plus comment faire. Et mais Arnaud,
0: Arnaud, Arnaud, en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la fois vous, vous déplorez cette situation et en même temps, vous êtes solidaire des grévistes. C'est-à-dire que vous faites partie de ceux qui estiment qu'il faut continuer le bras de fer au moins jusqu'à mercredi, voire même après
8: Ce n'est pas une question de bras de fer. C'est qu'il faut que ce gouvernement... Il faut que ce gouvernement euh, euh, Emmanuel Macron a refusé de recevoir les syndicats. C est, c est, non mais mm. il, il, est, il est enfermé dans sa, dans sa logique de, de, il est enfermé dans sa logique Il ne veut pas mmh. négocier Il ne mmh. veut pas discuter mmh. Mais qu'il reçoive les syndicats mmh. Et puis ça va se débloquer Et
0: qu'il qu y ait une, qu une forme de dialogue ça C'est vrai qu'il le, re, le regrette et il, tous Il ne veut pas
8: dialoguer ils, Ils le regrettent
0: tous, et quelqu'un comme Laurent Berger, qui jusqu'alors était plutôt, en tout cas, du côté des réformateurs, là, il estime effectivement que le courant est totalement rompu avec avec le gouvernement David et Arnaud. Merci à tous les deux. Un mot avec Nicolas, parce que Nicolas, vous allez nous expliquer justement à 7h50, et ce sera l'objet de votre expliquer nous la procédure, parce que en fait, c'est assez compliqué, mais il y a cette commission mixte paritaire mercredi. Et donc, potentiellement, dans la foulée, le sort de la réforme sera scellé.
3: Oui, c'est une synthèse, un compromis est trouvé devant la commission mixte paritaire mercredi. Alors, tout ira très vite euh, le lendemain, puisque le Sénat devrait euh, le voter sans doute, logiquement, le, le, le texte euh, le jeudi matin. Et puis, tout arrivera à l'Assemblée le jeudi après-midi. Et là, c'est très très chaud, c'est très très serré.
0: Et vous nous expliquerez mmh. tout ça tout à l'heure. Euh, Rendez-vous à 7h50 pour euh, comprendre tous les détails de la, la procédure et de la semaine politique euh, qui s'ouvre il est 6h49 sur AMC.
2: RMC jusqu'à
3: 9h. Apolline Matin. Bonjour Nicolas. Et ce sera Guillaume Diop qui a été nommé samedi danseur étoile de l'Opéra de Paris.
0: Et vos histoires, Quentin Euh, vos histoires, Charles.
3: Enchanté, un,
4: un miraculé, un homme de 81 ans qui a survécu pendant 6 jours dans sa voiture ensevelie sous la neige.
0: A tout de suite.
5: RMC, Apolline Matin.
0: Il est 6h50, dans 10 minutes, il sera à 7h. Restez bien avec nous, je vous donne le programme de la suite de la matinale. L RMC s'engage pour vous, c'est juste après le journal de 7h. Amélie Rosic vient en aide à Anthony. Anthony, il est non voyant, agressé par un chauffeur de VTC qui refusait de le prendre dans son véhicule. L'histoire, vous l'entendrez, est à peine croyable. 7h15, vent et sécheresse, les incendies réapparaissent dans le sud et la pluie des derniers jours ne change rien. Le pompier, Eric Brocardi, porte-parole des pompiers de France, redoute un nouvel été catastrophe. Il sera dans ce studio à 7h15 et puis 7h40, grève dans les raffineries. Quelles conséquences à la pompe Les réponses de la ministre de la Transition énergétique, Agnès pannier Runacher.
5: RMC, Apolline
2: Matin. Le portrait du jour.
0: Le portrait du jour, Nicolas Poincaré, c'est celui de Guillaume Diop. Il a été nommé samedi Danseur étoile de l'Opéra de Paris. Oui,
3: et comme le veut la tradition, cette nomination a été annoncée sur scène à l'issue d'une représentation. En l'occurrence, c'était samedi à Séoul, en Corée. Une représentation de Gisèle. Guillaume Diop jouait Albrecht. Il a été ovationné par le public lorsque sa consécration a été rendue publique. À 23 ans, il est nommé Danseur étoile sans être passé par le grade précédent de premier danseur. Cela n'est arrivé que trois fois dans l'histoire de l'Opéra de Paris. Guillaume Diop a beaucoup Beaucoup de talent, mais aussi beaucoup de chance. Il y a deux ans, le danseur étoile qui jouait Roméo dans « Roméo et Juliette » se blesse. Guillaume Diop le remplace au pied levé. Six mois plus tard, c'est un premier danseur qui déclare forfait au dernier moment pour le rôle de Don Quichotte et Guillaume Diop le remplace. Six mois encore plus tard, il manque un danseur pour la d'Air et la danseuse étoile Dorothée Gilbert demande que ce soit lui et elle le choisit ensuite de nouveau pour le Lac des Signes. Donc entre ses 20 ans et ses 23 ans, grâce à ses qualités mais aussi grâce à quelques blessures et quelques défections, eh bien il aura joué tous les plus grands rôles.
0: Guillaume Diop a aussi signé un texte sur la diversité à l'opéra.
3: Oui, parce qu'il est métisse, fils d'une mère auvergnate et d'un père sénégalais. Il a grandi dans le 18e arrondissement de Paris, découvert la danse à 4 ans puis la danse classique à 8 ans au conservatoire. Il entre ensuite au, à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Il a souvent été le seul garçon au milieu des filles et le seul noir au milieu des blancs. En 2020, c'est à la suite de la mort de George Floyd aux états unis qu'il s'interroge sur la question raciale. Il co-signe alors un texte pour demander à la direction de l'Opéra de réfléchir à cette problématique, par exemple à la question du maquillage qui n'est pas adapté ou bien des collants couleur chair ils ne conviennent pas aux danseuses et aux danseurs qui ne sont pas de cette couleur-là. Le texte s'interrogeait aussi sur les danseurs que l'on grime en noir dans certains opéras. La direction de l'Opéra de Paris avait très vite répondu favorablement à toutes ces demandes. Et Guillaume Diop a ensuite pu poursuivre son ascension vers le sommet.
0: Magnifique. Vos histoires, Charles
3: les histoires de Charles.
0: Charles, ce matin, vous nous parlez d'un miraculé, un homme de 81 ans qui a survécu pendant une semaine dans sa voiture ensevelie sous la neige.
4: Oui, ça s'est passé fin février en Californie. Car oui, Apolline, il y a des montagnes en Californie. Vous le sauriez non, si non, vous aviez vécu je... aux états unis Bien sûr. Vous n'avez pas non, eu cette chance malheureusement. Mais cet homme donc qui s'appelle Jerry a 81 ans, un beau matin, fin février, il quitte son chalet à la montagne pour aller rejoindre sa famille dans le Nevada. Il se lance en voiture et il décide de prendre un raccourci, une route en théorie fermée ce jour-là, pour une tempête de neige est annoncée et ce qui devait arriver arriva très vite. La voiture de Jerry se retrouve bloquée et même ensevelie sous la neige. Seule une partie du toit dépasse encore. Impossible de prévenir les secours parce qu'il n'a pas de portable. Il est d'ailleurs mal équipé pour affronter le froid. Il ne porte qu'un simple coupe-vent, et une petite couverture dans son coffre. En revanche, il a immédiatement le bon réflexe. Il coupe son moteur pour conserver la batterie et le carburant. Il n'allume le moteur de son SUV que de temps en temps pour se réchauffer. Mais il a mangé quoi et bien ce qu'il avait à bord, des bonbons et quelques croissants Et pour boire, il baissait de temps en temps la fenêtre de la voiture Pour boire de la neige Et c'est justement en remontant sa fenêtre Que la batterie du véhicule a fini par rendre l'âme au bout de trois jours Entre temps, les secours ont été alertés Mais les mauvaises conditions météo ont retardé les recherches et Il aura fallu six jours en tout pour le retrouver Jerry est alors transporté à l'hôpital, mais il n'y reste que quelques heures. Et oui, il est en pleine forme, disent les médecins. Aucun signe d'hypothermie. Il ressort donc en fin de journée. Il a ensuite pu euh, aller retrouver sa famille dans le Nevada, mais il a pris le bus. C'était plus sûr comme, oui, comme plus, moyen de plus transport. Sûr. On peut dire que
0: quand même, euh, 81 ans, sans portable, une route interdite au. Oh. Il, a oui, il a le il goût avait... de l'aventure. Oui, il a le goût de l'aventure, exactement. Un <rire> bel américain. 6h55, les trains, c'est peut-être plus sûr, mais c'est plus cher. Olivier nous a appelé au 3216. Bonjour Olivier. Euh...
7: Oui, bonjour à Pauline, bonjour à tous.
0: Olivier, vous êtes transporteur à Calais, mais vous vouliez réagir à ce que je disais il y, a, il y a 20 minutes sur la hausse des prix des billets de train, parce que ça augmente encore et ça vous scandalise, Olivier
7: oui, ça me scandalise parce que on est dans une époque où on demande de moins rouler, de réduire nos déplacements en voiture, de faire du covoiturage, etc., etc. Une période d'écologie et la SNCF, eh bien, augmente, augmente à chaque fois, augmente à chaque fois, et en même temps, ils sont subventionnés et par l'État et dans les régions, comme pour les TER par exemple, ils sont financés aux trois quarts par les régions donc, ouais. euh, je, donc le fait je, de faire payer l'usager
0: ça paraît quand même complètement fou et dans des proportions énormes Olivier vous prenez le train vous
7: euh, ça m'arrive de temps en temps ça m'arrive de temps en temps mais je, je, je vois je, 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 je m'aperçois de, de
5: l'augmentation ah
0: c'est sidérant alors je vais vous donner un exemple la semaine dernière j'étais dans l'ouest du côté de Vendôme euh, bah, mon fils devait prendre la voiture avec des amis mais finalement il a dû prendre le train j'en ai eu pour 87 euros 87 euros le billet pour 40 minutes de TGV. Donc voilà, je voulais vous le dire, 87 euros pour 40 minutes de TGV, ça fait quand même 2 euros la minute. J'ai trouvé ça dingue. Enfin, pardon, ça me paraît si Par ailleurs, vous savez désormais que il y a une règle qui vient de passer, qui est que, ah oui, j'utilise beaucoup le train, je dois le dire, euh, désormais, vous ne pouvez euh, vous faire rembourser votre billet que si vous le changez une semaine avant... Alors évidemment, euh, donc non seulement ils sont plus chers, mais ils sont quasiment inchangeables. Euh, il faut vraiment être très, très organisé. Je ne sais pas comment font euh, les gens qui ont des enfants, mais il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent à la dernière minute où il faut gérer à la dernière minute. Olivier, c'est quand même dingue, non 87 euros pour 40 minutes de TGV
7: ah oui, non mais c'est pire que ça, j'ai mon frère qui habite Avignon, donc euh, j'y vais en train, euh, oui. je fais euh, Calais-Lille-Lille-Lille-Avignon, euh, c'est un c'est un prix fou. Hein. C'est un, un, un prix hein. fou
0: et donc ça va continuer, euh, Olivier, ça va continuer puisque on l'apprend aujourd'hui, les prix euh, du, 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 du billet de train SNCF vont encore augmenter. Merci Olivier pour votre euh, réaction euh, ce matin, vous n'hésitez pas comme Olivier, vous connaissez le chemin, c'est le 32-16. Et on se retrouve dans un instant pour la Météo et le Journal, à la une du journal la semaine de tous les dangers et puis attention les orages qui arrivent
2: RMC jusqu'à 9h
5: Apolline Matin